0: Goeiemiddag, dames en heren. Het is voor mij bijna lekker om vanmiddag Marita Martens speciaal welkom te zijn. Marita heeft meer dan 90 boeken op haar kerfstok. So, alle gaan bijna lekker met ons gezelschap. vanmiddag. Nou mama, baie welkom bij die woordjes. Welkom in Stellenbos. En vandaag is ma's een kans om voor de eerste keer te kan klaar praat, Dat ik maan in die rede val nie. Of corrigeren wat ma's sê nie. So kom ons begin bij ma's begin. Als ma wil kan ma voor die mensen hier vertel van ons voorgeslacht. en hoe kom ons familie in december gaat eten bij in Turkije.
1: Goed bye, dank je nou om je van vrije spraak. Um, <laughs> ons is een geslacht of ons is baie generaties wat ek al weer gevonden het die vrou hoe komt is ons zo so geweldig onafhankelijk, so fiercely independent sus ek vooral van my kleindochter sê. En een ruk gelede het ek ontdek hoe kom. In 1669 het daar een weduwe uit Denemarken vermom soos een man op een skip in die kaap aangekomen. Haar naam was Katrina Oebink, Zij was toen reeds een op die ouderdom van 20 jaar, eerste man was reeds dood. En zij is hier afgeklim in haar manskleren en seker ook maar kasteel toegegaan, en daar bij die kasteel is plaatsen nou uitgedeeld of stukjes grond uitgedeeld vir mense. En sy het haar vrouwekleren daarna aangetrek en sy is daarna getrouwd met een Hans Ras, wat toen al reeds aan die kaap was. Hij was een schoenmaker geweest. En zij en Hans Ras het een dochter gehad, haar naam was Marijna. Baron van Rede skryf op een stuk wat op een plakkaat daarvoor bij Steenberg Restaurant is dat die Marijna-ras, Dat is nou uh, Katharina Oebink en haar as rasse dochter Marijna, na nou wie my sister Marijna vernoem is, dat zij gelijk het soos een Egyptian fortune teller. Zij um, het zo so gelijk. Nou, uh, Marijna is toe getrouwd met Joost strijdom en hulle het vijf kinders gehad van wie drie dood is en twee, Matthijs en Johannes, het oorleef. Matthijs het uh, Krakeelrivierse kant toe gaan, hij was die stamvader van die Krakeelrivier strijdoms en Johannes het Karoo was die stamvader van die Karoo En mijn pa en ma is afstammelingen van die Karoo strijdoms en van die Krakeelrivier strijdoms, so ons is net strijdom recht Ons is van die, van die strijdoms wat die nageslag is van Katrina Ubink. Katrina Oebinkse man Hans is toe? is toe oorlede en zij is nog met andermans getrouwd en met haar stalknecht, uiteindelijk. En hulle het Steenberg begin en zij het toen naar Baron van Reden gegaan en vir hom gesê, sy wil nie net hier rond boer nie, sy wil asjeblief grond hee. En sy wil kaart en transport daarvan he. En sy was die eerste eienaar van grond in die land met kaart en transport daarby. En dit is waar die veerslie independent spirit vandaan komt. <laughs>
0: Nou, van die strijdoms gepraat, wil mani. nou blij die strijdoms en vertel van die landskap en die mensen van Petersburg waar ma groot geworden
1: is. Ja, mijn pa was Matthijs Johannes strijdom, mijn ma was ook voorien strijdom met Toe Diedriks, en zij is toen getrouwd met mijn pa as, as uh, Jacoba Danelina Diedricks en sy het op een feestlie independent wijze het sy haar naam op die ouderdom van 21 aangevallen. Zij was net Jacoba, Toevallig zit dit op een of andere manier aan met die naam Danielina en ons kan nooit uitgevonden het waarom niet. En die twee mensen, mijn ouders, was baie, baie lief voor mekaar. En ons het een eenvoudige bestaanswijze geleef ge, op Petersburg en die Vrijstaat. Een wereld van windpompen en droogtes en wind en rooi sand en rooi vlaktes wat in die, in die, dro, in die droogte tijd zulke uh, vorm van rooi sand. Um, ons het groot geword in een wereld waar jij moest zien en kom klaar met wat jij het. En ik onthou die mensen van Petersburg. O, Anna wat die dorps in die was en peren in ons tuin opgeteld, het. Want my pa altijd altyd tuin gemaakt, appels en peer, appel en peerbomen geplant. En Anna wat onder die bome sing as die dorps Ik die hoot. Ek onthou die wit melk immerkie waarin mijn ma altijd jaffels in pannenkoek, en eiers voor ons laat uitdraaien naar minder bevoorrechte mensen in het dorp. Ik onthoud mijn pa als een man wat geweten dat hij bij kort sou zou leven op hierdie aarde. Die strijd van van zijn familiegroep is allemaal voor de ouderdom van 58 aan de harte dood, zeker maar een of andere genetische kwaal, Allemaal voor 58 aan de harte dood. In zes weken voor mijn jongste sisterse geboorte is uh, uh, het my pa mij paard juist toegekomen, die, toegekom die aant. En uiteindelijk heb ik hem opgeteld met zijn gezicht in de grond bij die oortrap bij ons werf. En hij daar geleden toe bijgekomen. Voor die tijd van hartomleidings en al die gesofisticeerde behandelingsmechanismes voor hartziektes. Toen hij bijgekomen voor een kleinere keer dat hij jij, de geframsus is Kia. Vijftien jaar tot zijn leven toe te voeg en die Heere het, ten spuite van zes ander haartaanvallen tussen, en hy het gereeld haartaanvallen gekry. Hy het gesê, die hart is een spier, en een mens moet die spier oefen, die dokter het gesê, jy kan nie oefen nie, hy het gesê, die hart is een spier, die hart moet geoefend word, en zo so het mijn pa daar buiten op die werf hout gekap, en uh, uh, koeie gemelk, en ek het die koeien op my dikwiel fiets gaan haal, en die koeikamp en die kawers gaan haal, en ons het uitgegaan naar die panne toe, waar die koeien altijd gekalf het. Ons het, het niet seens gehad nie, en ik was die oudste dochter, een able-bodied girl. En zo so ik die kruiwan gestuurd met goed van die skrootwerf af. En geleerd om kootje nieuw aan, uh, aan Turks te, te dokteren, uh, wat jij wat dokter met paraffin. En ik moest een honderokken schoonmaken. En dan zei mijn paas: iemand, een van je vraag, kan je een honderokken schoonmaken van luisteren dan moet je ja sê. En so, Als iemand wil weten, ik kan een schoonmaken. Niemand heeft mij nog ooit gevraagd. Ons is groot geword in eenvoud en een lach. Mijn ma kon verschrikkelijk lachen. Sy het hier een zin humor gehad. Wat zij op ons allemaal gedraaid. En mijn pa, wat geweten dat hij minder tijd gehad het om te leven, heeft besloten dat hij deze tijd zal gebruiken om ons in die weer van de Heeren groot te maken. En zoet so het hij die Heidelbese Catechismus met mij op een zondagmiddag gewerkt. En ik heb het gehad. Maar dit was die opvoeding en dit was die, dit was die achtergrond en ik dank die Heer daarvoor.
2: Nou ja, dit is een wonderlijke achtergrond en uh, ons kan seker lang luister naar jullie able-bodied girl en waar zij vandaan kom. Maar
1: waar kom jouw schrijfwerk vandaan, Marieta? Hoe het jy begin skryf? Baie mensen begin schrijven omdat hulle seelsongelukkig is ze voel dat hulle met hulle levensverhaal vir mensen iets kan betekenen. Ik het zonder enige gedachtenis aan betekenis, het ek begin schrijven. Want my pa, wat geweet het tijd kort om te leef, het daartijd aangegrepen om ons doop te hou. Hy het voor die jaren beloofd, toe hy self een weeskind hier in die bergen van die lange kleur was. Hij het voor die jaren gesê, hy sal sy kinders sy talenten identificeren, as die ooit voor hom kinders en een vrouw geë. My pa was in die politie een uh, uh, ongeleerde politieman, net aan het zes gehad. En toe ek dertien was, mijn pa voor mij. Hier uit die blauwte gezien, maar je kunt uh, vader uit hemzelf vader genoemd vader het gezien dat jij kan dat jy kan schrijven en schrijver het de typemachine nodig en ons gaan vir jou typemachine koop. Dit was niet sommer jij haalde het uit jou achter politiebroekse zak niet. Dit was een groot belegging in kind. en kind. kunt. toe het gezegd, maar dit gaat niet zomaar so niet, zo, en jij zou je eerst moet leren tik op die typemachine. Zo so het ek is dan het zeven typboeken ge, geleen, in een hele juni vakantie doorgebracht om met al mijn vingers te leren tik en die tikmachine was een Olivetti 32 tikmachine, een draagbare tikmachine. Oh, dit was wonderlijk. En toen ik nou die tikmachine het en kan tik, heb ik gedaan wat ik zo so graag had het, Ik heb stoerietjes geschreven en sommige van de ingestuurd naar die klein volksblad en sommige van de ingestuur naar na, uh, uh, Morelig wat de kindertijdskrif van die kerk in daartijd was en op een of andere manier het ek amper een soort van een contract bij Morelig gekry van die ouderdom van 13 aangeskrywe tot ons getrouwd was en zo'n so beetje geld daarmee verdien en toe ek 19 was Ik hulle van die stories wat in Morelig verskind en die strookprente wat ek met vreugde getekend. het, die indies ink dik aan my vinger en ik heb ook van die Indische ink op mijn maas en niet gehekelde deken uitgemors um, dit was een verschrikkelijke oomblik het ek geïllustreer en strookiesprente geskryf en andere stories geskryf en toen is het uitgegeen in die lekker lees kinderboek.
0: En um, toe gebeur dan nog klomp ander dingen, maar toe ons daar is, hoe het maar het recht om te skryf met kleine kinderkies, dus eigenlijk onder maatse
1: voeten. Ja, kom ons sê, hyperactieve, aandag afleibare, <laughs> wilde kinderkies en die een kinderkie was een baie kind geweest, toe sy klein was. Ons het haar aan die heren afgegeven dat hij haar kan nemen. Boe, sadelunt en ik kan roeën. En een vliegtuig op pad naar die hospitaal. En ons het geweten zijn stijfend. Dus nou, wie wat hier zit? En die heren het vir ons teruggegeven. Zij um, was baie siek ziek geweest. In ons zit een siek kind gehad. en een ander zieken, wat de woewaaterssessie was. En om te kunnen schrijven, kan schrijven, moet de vrouw maar kijken wat het sy Hulle sê ons gebruik wat jij het. Nou kijk jij hoeveel ure eet jij in die dag en wat er ure slaap hulle min of meer, De ure wat hulle min of meer slaap. En zo so is ons ons bioritmes ingepas om aan te pas bij wanneer hulle slaap. En dit het gewoord van drie ieren in die ochtend af tot hulle wakker wordt en ons doen dit tot vandaag toe.
2: Nou dit klink voor mij net na het tamelijk veel eisende bestaan um, en toch het jy geskryf. Was daar iets wat jou toch wel inspiratie gegeven terwijl jij nou hier baie bezig was, mama was met je buien, veel ijs en Waar waren die inspiratie vandaan gekomen om te gaan zitten en te
1: schrijven? Toen ik op universiteit, op Queensgrove, was het nog paar romantisch gevoel, toen schrijf ik liefdesverhalen. Toen to kom die kinders, dus was het niet meer zo so romantisch nie, Toen schrijf ik kinderboeken. Toen word ik dus ik meeste van die tijd beangst. Toen schrijf ik tienerboeken. Toen kom uitgevers zoals uh, 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 Tafelberg, AAEM, uh, Struik, Koem, Lux Verbi, En begin af en toe een boek aan vrouw. En toen schrijf ik geestelijke boeken. Um, maar inspiratie komt, zoals so tijdvakken en fases Maar inspiratie komt uit bij hmm. verschillende dingen. Je weet, ons woon in die middel van die grasvlaktes op die oomlik, op die vrystaatse grasvlaktes. As jy op jouw hakskeen draait, dan kan je 360 graden draaien. Als as daar nou net nie afgebrande huis oorkant ons gestaan het, dan kan je die jelle horizon op 360 graden sien as jy zo so draai. Maar daar is nou net die een aan die een kant, waar een groot huis uit die Anglo oorlog afgebrand is. Verder kijk ons oor vlaktes, oor een in oor een landskap waar daar een of andere tijd de krater was, in um, reinkies, en onder ons is een onderaardse meer, en onze die maan ook gekoop, en die drie zusters mm -hmm. en mars, en die ochtend en die aandstel, ons spaar nou nog voor uh, die grote deel van die zonnestelsel Ons woon daar, en nou die andere dag na die reen, het ek oor ons grond geloop en binnen bestek van een uur, 25 San-werktuigjes opgeteld. Die missies, die missies, Jij ken het zo so goed uit, as ben daar blij. Hoe lijkt Ik 25 op het zulke groeit is en zulke groeit is. Je ziet so. so het zomer zo. Zo heb ik het opgeteld. En toen ik gedenk, is nogal bij so zo schrijf. Schrijf is nogal bij keer zo. Jij loopt over een landschap, die landschap van je geest en van je werkelijkheid. Of was het nou in die stad, is, is het plaveisel? maar bij ons is dit een landschap van grasvlaktes in die, uh, uh, die vrystaatse landskap. stapt stap en daar goed onder je voeten wat skielik jou aandacht trek Je beseft, besef, maar kan ons hier oorloop Ik Ek moet buk, Ik moet hier ding onderzoek. En zo so het daar onder my voeten in hierdie tye, het daar dinge soos gesinsgeweld gekom, wat... Um, Mensen in ons zitkamer komt zitten en gezeten, dat het een storie van gezinsgeweld. Niet ding moet onderzoekt worden dat mij tot op die trappen van die hof gebracht. En voor mij, posttraumatische stress, oor zo'n ding gegeven. Dat ik ek bij ek begin bier was ik niet lees van een ander schrijver wat problemen met die pers zit. Ik heb het, ek het dit nog altijd. Dus die prijs wat jij betaalt voor sommige dingen wat jij schrijft. Zo het dinge, dingen, zoals mensen strijd met een guy oriëntatie op mijn pad gekomen. Zo is het ding wat je moet optellen waarnaar jij moet kijken. En zo so komen aangename dingen op jouw pad waarnaar jij wil kijken. soos wanneer een Baba luister, wat hoor hij alles? Wat hoor hij? Aangename dingen. Een ernstige dingen. En heerlijke dingen uit Ethiopië en uit Israël, in plekken waar ons zit. en zo, so, is het ding wat jij skielik raakt ziet, waar je stapt. En je tel hem op en je sê, van hierdie ding wil ik meer weten. soos van ons volksgeschiedenis. Wat het bij Winburg gebeurd? Wat het rechtig daar gebeur? Wat was Mushroom Valley? En nou, bijvoorbeeld terwijl ik met een van die andere projecten werk, waarom het God toe die verbond met Abram gesmeerd, vir hom gesê, Die vierde geslag zal hierin terugkomen, wanneer die ongerechtigheid van die Amalekite alle volle maat bereikt. Maar het is voor een beetje later, schat ek.
2: <laughs> nou ja, als hij zo so praat over waar haar inspiratie vandaan komt, dan wil echt nog niet Marietta en jullie als boekvrienden zien. Dit gaan oor dan wat daar inspireert, Maar je weet jy wat inspireert is een uitgever, wanneer jy mense soos jene sien. En Je is bij een geleentheid soos hierdie wat Madri en haar span ons En jy ziet die behoefte aan goede Afrikaanse literatuur. En je ervaar hoe mensen wil kom luister. Dit inspireert ons en het moedig ons aan om nog meer boeken te maken. Maar as jy nou zo so praat oor, oor hoe jy, waar jou inspiratie put en je praat van die kinders, dan wonder ek nog niet... Um, ons weet nou so ietsie van wat er type kinders jy he gehad het, maar dan wonder ik wat er soort kind was jij. Mag ons
1: vragen? <laughs> jy kan maar vragen so, dus wat jij nou zo'n so sê, vervelige kind. Um, ek was een able-bodied girl, my part van mijn able-bodied girl gemaakt, ek het baie goed gedaan en nou, eerst ontdek ik daar die wonderlijke Chinese uitvinsel van een naald, wat jij niet die garen die je moet steken, maar van bovenaf en trek. Het kost 15 rand bij die Chinese winkels. Nou, jij trekt die garen van boe af in. Zo, so nou begin ik zo'n so klein beetje naaldwerk ook te doen, maar niet boven die naaldwerk en ik, heel goed. Ik um, was een bezige kind geweest, een gedisciplineerde kind. Bezig in die zin, mijn ouders hadden niet nie lerdig uit geduld. Uh, jij is vroeg vroeg uit die bed gejaag om vijf te gaan plukken, en dan met jy hulle skil en ons moet hulle droog en ons moet kweeperskil enzovoort en ons moet werk. En ik heb die huise muren geverf en die plafoon geverf, dit was die heel ergste, want dit is daar heel hoge plafonne daar. Ek het van, van ongebleikte linne gordijnen gemaakt voor ons hele voors, uh, stoep wat om die huis geloop het en dit heb uh, schilderstukke, achtergrondstukken ach, achtergrondstukken vir die schooltoonele getekend. Ik was altijd aan die teken in die klas uh, prentjes getekend. en ek het, as ek geld gekry het het ek uh, holieverf en waterverf gekoop en geteken want ik het daarvan gedroom om een teken kunstenaar of een schilder te word ek het mondvluik in die, die uh, schoolorkest gespeeld mijn pa was bij muzikaal geweest, hij heeft vingerharp gespeeld, wat voor jou op die, op die tafel leek. En hij heeft orel gespeeld, trap gespeeld, in zaag, in gitaar, en mondvluikje. En ik heb van die instrumenten besloten, die mondvluikje is myne En zo so heb ik die mondvluikje ook naast door het geërf En om een paar jaar geleden is dat gespeeld zodat so ze aan kant zo'n so vals bezigheid is. Wat mij totaal machteloos kwaad maakt. Een jonge mondvluikje. Zo so heb het mondvluikje in die orkest gespeeld. En stamelend en hakkelend aan die debatcompetities deelgenomen. En gezweemd. Um, en die soort van dingen gedoen, En die dorpsbibliotheek leeg gelezen. En in die dorpsbibliotheek. En in die slaghuis. En in die uh, uh, algemene bank Vakanties gewerkt. Klinkt
2: voor mij alles behalve nou vervelend gekund. Nou,
0: zo had die inspiratie, maar dat is niet al wat de meest bij een volledige boek brengt. Wat het mag doen om, wat betreft navorsing?
1: Navorsing is een van die heerlijkste dingen van Schreiberwees. Waar mensen mens doen op je internet navorsing wat je inderdaad ook doet. Nou is ons so onderzoekbevoorrecht om op je internet te gaan speur. Maar dit is, dit is werkelijk nee die oerkies van die circuit om weer internet te gaan. Mijn navorsing als ik enig iets rechtig wil schrijven, ik um, praat nu van romans, kinderboeken, so enzovoort. Ik praat niet nou so seer van die christelijke schrijfwerk. Niet is dit ononderhandelbaar dat ik naar die plek zelf moet gaan. Als ik wil navorsing doen over of over Winburg, oor de concentratiekampen of over wel, moet ik zelf daarin gaan. Alles het alles het a, 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 later moet ik daarin gaan. Ik is zo so bevorderd om in Winburg um, bevriend te wees met de jongman man Henk Kok. Henk Kok werkt nog op een rekenaar uit die internet, nie, Wat ik denk wat nog op die Zairite program werk. Um, en Henk is een wandelende encyclopedie waar de geschiedenis van die Vrystaat. En ek en Henk werkt uh, werk so saam oor ek het nou pas met Henk weer uh, een kleine uh, excursie ondernemen uh, naar een gebied waar twee zinkies ze begin beginnen, wat in die Anglo-Boeroorlog uiteindelijk in, een, in het klooster in Tibet geëindigd is. En daar ik in boek wil ik zo so graag blijf dat met ernst. na hierdie ander andere projecten aan die orde kom. Ik ga zo'n so toe en ik maak niet veel aantekeningen Ik um, neem mijn camera's aan en dan lees ik wat voor mij tref. Op, uh, op die camera vast en uh, op, op uh, in foto's vast en dan orden ik dan plaats ik die foto's onder een sekere leer, in een zekere leer en achterna bestudeer ik die foto's want ik weet ek wou dit geweerd is. ik neem graf opschriften grafschriften af enzovoorts, in en landschappen daarom in alles ik moet persoonlijk wezen, anders is dit niet is dit nie, nie recht nie. dan is dit hoerse en nou bijvoorbeeld met, ja, ons kan later dat ooppraat, die boek wat ik nu mee bezig is, kom ons los dit voor later.
2: Kom, ons sal nou nou weer so lekker is mensen opgewonden is oor een volgende boek, maar ja. ek, voor ons bij die meer ernstige boeken kom in die publicaties waarmee jij bezig is, want ek somit nou net, Marieta, um, mag ik vragen wat jouw ginstelling boek was, of die boek wat, die naast aan jou hart, ek weet dit is mensen so mens het en dit klink veel as seker so um, schrijvers wat sê dit is hoe en een baba nie geboor. nou wat veel sê is van uitgevers niet zo so erg, en um, dan wonder ek, veel mensen.
1: elke kind het een speciale plek in jou hart, is daar een boek wat een speciale plek in je hart het? Ek denk daar is drie boeken wat speciale plek in mijn hart sal, Dat is baie boeken wat ek eindeloos vreugde aangehad het om dit te schrijven. Um, die eerste ene, wat ik denk, wat altijd voor mij speciaal zal wees, uh, is gezien aan die Bruinwind, wat bij H.A.M. Uit, uitgegeven is. Uh, om die navorsing bij die vrouwenmonument, bij het museum, bij die vrouwenmonument te kunnen doen. en te huilen. In te huilen terwijl ik navozen doe. Dit was voor mij levenservaring. En uiteindelijk om. Te doen wat Miles MacDowell geschreven heeft in, uh, in verband met die verschil tussen goede kinderboeken en um, goede kinderboeke uh, romans of boeken voor volwassenen. Miles MacDowell uh, heeft een beide dikwijls gecorteerde stellen, waar boeken um, a Een uh, goed kinderboek maakt complexe experience available to its reader. whereas een goed boek voor adults draws de attention to the complexity of experience. Een goede kinderboek maakt complexe ervaring bevatelijk voor de lezer. Terwijl een goede roman voor volwassenen die aandacht vestigt op die complexity of experience, die gecompliceerdheid van die werkelijkheid en die ervaring. Er is precies twee polen, maar dat is raakpunten. Die in vreugde boek in my leven was dus om een stuk van ons landsgeschiedenis een stuk van die, die concentratiekampen complex experience to make it available to iets reader en gezien aan die wind, um, wat voor mij een vreugde boek was en vooral uh, omdat ik so dikwijls daarna en tot vandaag, toe by skookinders hoor dan heb ik die boek geniet dit is een soort van een bonus dit is een sonneblom wat ik onverdiend soms nog ontvang, maar het gaan niet oor die zonneblom het, het gaan oor die vreugde wat ik gehad het, omdat ek geweet het. Hierdie boek is een verduidelijk boek, maar het is een lekker, een lekker story van mijzelf ook. Um, en die, op hetzelfde vlak, maar amper meer zoals Alice, Alice in Wonderland um, eigenlijk voor ons volwassen is meer vreugde geef, baie keer as voor een kind, alhoewel een sensitieve kind vreselijk vreugde het, aan Alice in Wonderland op hetzelfde vlak is die baba luister of die nachtkat Dat soort stories wat voor mij, als volwassene in verband met katten en kinders vreugde gee Nou, heb hoop ek het geef op vreugde en dan die volgende boek wat voor mij onbeskryflike is die agony and the ecstasy onbeskryflike vreugde wat voor mij pijn gee omdat ik zelf zo so skrik oor hoe min ek van die skrif weet, so veel vreugde oor die is dan die boek waarmee ik nou bezig is, is bij kom uitgevers en dit is die Amplified Bible in Afrikaans, die toelichtingsbijbel in Afrikaans, waar uh, ons op die oomliks uh, werk.
2: Nou ja, boekvrienden, soos wat jullie kan achterkom, sy kon haar skaars beteel. Kort, kort, dan wil Marieta soveel hier die aptijdwekkrikie kom geef van die groot nieuwe project waarmee ons uh, bezig is. En uh, ja, jullie is net omdat jullie speciaal is, die eerste is wat nou daarvan kennis neem. Die Amplified Bible is een van die gewuldste Bibles in die wereld. Om verskye redes, wanneer een uh, uh, uitgever navorsing doen, dan wil jy nou komen maar waarom? Omdat dit de basis een tekst bevat en dan toelichting gee. En um, saam met die paneel wat daarbij betrokken is en al die werkwerk, het uh, hierdie project nou op Marieta's tafel geland. En um, nou mag jij maar vertel ons een beetje van die toelichtingsbibel wat behelst dit? Wat doen jij?
1: Waarom gaat dit, Marieta? Die is op Eerstens wil ik ek zeggen, ek is daarom niet aan mijn eigen lot overgelaten. En daarvoor dank ik de Zo Soal die hierdie ding je goed beplan dat ik onder toezicht werk. Want ik is hoegenomen niet een theoloog, ik nie, is niet iemand wat baie, baie meer van God wil weten. Ik is eindelijk, denk ik, in die rechte positie. Ik is die fraande Bijbellezer. Um, dit is min of meer mijn hoofdkwalificatie daarvoor. Ik wil weten. en ik wil, wil die waarheid weet. Um, Daar is oud-testamenticus, dokter Marius nou met vier doctors in die theologie en dan een nieuwe testamenticus, professor Jan Barkhuysen, wat naar die nieuwe testamentische gedeeltes toeseg hou en mij in die bek ruk, wanneer ik uh, verkeerd gaan. Um, die navorsing en die dingen wat ik als leer als belangrijk beschouw, denk ik zal bij een mens ook als belangrijk beschouwen. Uh, daar was een voorstel, en ik het nogal gedink, dat is een belangrijke voorstel wat ik zelf gemaakt heb, dat ons in die toelichtingsbibel, wat ik een keer zo al gezegd heb, wat ik zomaar een verstaanbibel kan noemen, maar ons, uh, ek schat, dit sal die wees, um, Daar is de afdeling wat ik voorgesteld het, Wanneer een mens so vanuit die perspectief van iemand wat wil weten en verstaan naar die Bijbel kyk, dan kom je bijvoorbeeld op so een skrifgedeelte af waar die Heer Jezus sê want baie is geroep maar men uitverkies en die oomblik as je die woord uitverkies leest, dan weet jij wat beteken uitverkies en ek wil weet so het ons dan een baie uiteidse uit term geneem wat in die wiskunde en in die wetenskap nou dikwels gebruikt word in nie wat in wiskunde en wetenskap werkt zal je die term kennen? Dat is de zogenaamde threshold knowledge. In threshold knowledge, drompelkennis noemen ons dit in toelichtingsbibel, is bijvoorbeeld in wiskunde dat jij uh, in verband met lineaire verwerkings, sekere dingen reeds vooraf moet weten. Dan zal je niet allerhande fouten maken in wiskundige berekeningen als je van die lineaire dingen weet niet. Bijvoorbeeld in die wetenschap, als jij vooraf weet dat de aarde rond is. Of wat, uh, uh, wat is uh, in wiskunde en in een wetenschap, staan van uh, pi of pie, uh, Als jij daar die dingen vooraf weet, uh, of wat is vierkantswortel, enzovoorts, dan ga jij niet allerhande of wat is kubieke maat uh, of oppervlakte maat, dan weet jij zeker, het is threshold knowledge, het is trompokenis. Als je dit weet, dan hoef jij niet die wil weer uit te vinden. Zo so het ons dan. Drumpel, kennis inskrywings in die uh, in die uh, toelichtingsbijbel dat is één afdeling waar dinge soos die uitverkiezing die verbond um, God die die goede van Egypte zulke uh, begrippen die uh, sulke begrippe, uh, waar overhandel die tien geboe enzovoorts zulke um, begrippen rechtvaardig, rechtvaardigheid zien wat betekent zien zo so interessant als je kijkt naar Abraham, wat is die hoogste vlak van zien? Er zijn vijf zeningen aan Abraham genoemd. En één was met materieel, en één het met status te doen gehad En er e e voorspoed in aanzien. Maar daar was twee, die slotzieningen. Die één is, jij zal tot de zin wezen, en juist al alle volkeren van die aarde gezien wees. Die hoogste vorm van zien. Wat een mens op de aarde kan ervaar, waarmee God jou kan zien, is om tot een zien. Dus die hoogste vorm van zin. En dit staan bijvoorbeeld in Trompokenus, dat daar die dingen daar is. Dan is daar ook een woordenlijst. Um, die woordenlijst is korter in schrijvings, zoals bijvoorbeeld die schriftkalender. Zodat so als jij nou wel weet in wat er tijd is die maand Nisan, en wanneer is die paasfeest, dat je dit in die schriftkalender kan nagaan enzovoort. So dit is extra twee extra afdelings in die toelichtingsbijbel. Dan in die toelichtingsbijbel zelf. Kom je nou bijvoorbeeld bij zo'n plek in die Oud-Testament? Dus daar ongerechtigheid van die allemaal Wat is dit? Hoe komt dit hier in een verbondsbepaling? Um, en waarom is dit daar? En dan, wanneer jij nou zo, so, ik denk eens in Leviticus leest, dan lees je nou daar een hoofdstuk waar God zei: uh, Hier die dingen mag jij nooit doen. Jij mag niet jouw kinders vermoord of moord daar die afgod offer niet, die kan er niet doen dit. Jij mag niet geslachtsomgang hebben met jouw zwaarse vrouw of met jouw zuster, of met jou een van die vrouwen van jouw van jou pa, enzovoorts En daar die culturele context niet. Dan hier aan die einde van die hoofdstuk, so klein stukje, dan staan daar, hier die dingen, is die dingen waar die inwoners van jullie land gedoen hebben. En die ongerechtigheid van die allemaal, ik ook meer in die woorde, Het is volle maat bereik. En daarom zal die land hulle uitspoeg tot jullie voordeel. Maar als jullie jullie dingen doen, zal die land jullie uitspoeg. Daarvoor zal ik de jeren zorg. Dan valt alles in elkaar in. Bijvoorbeeld, een geslachtsregister in het middel van die tien plaat. Hoe komen ze aan Aaron en Moes een geslachtsregister in het middel van die tien plaag? Dan wordt er gezegd uh, dat Kihat 137 jaar uitgevoerd. Amram heeft 133 jaar uitgevoerd. Je tel die getallen bij elkaar. Dan kom je bij die getal en, 470 of 430 uit. Dan is dit die tijd wat er in Egypte was. Dus vier geslachten. En na Aaron is die vierde geslacht. En alles zal naar Canaan terugkeer. En zo'n so dieppunt brengen bring ons dan bij elkaar in die toelichtingsbijbel. In um, de schrift. Verklaar, schrift. Zover so dit menselijk en moedelijk is. Jij zoekt die schriftgedeelte, wat daar skrifgedeelte schriftgedeelte, verklaar. Dat is het theologische beginsel, wat zo so van belang is. Het is niet reiskoten, jij zoekt. Verschrift, verklaar, schrift. Maar als daar nou een nieuwe kennis en dingen is, wat recht interessant is, zit ons in een voetnoot iets daarvan bij. Dat hier die plek nou bijvoorbeeld de huidige Amman is. Uh, jij nou die plek kan plaatsen geografisch enzovoort, Of dat die eigen nazis daar die soort praktijken het, en dat alle waarschijnlijk kennis gedra daarvan enzovoort. In en zover so mogelijk ook, haal je dan die nieuwe testament, wat vanuit oud testamentische perspectief, vanuit nieuwe testamentische perspectief gezien, dan haal je die twee bij elkaar, breng bij elkaar aan, zodat so het een eenheid is.
0: Nou, jarenlang al schrijft my hoofdzakelik geestelike boeke, maar is daar niks van my
1: zelf twyf van? Ons het nou die ander avond in die Bijbelstudie by ons gemeente die Andrew-Marie gemeente in Bloemfontein oor hierdie saak van twijfel gepraat. Ons het psalms bestudeer en naar nou die oud-testamentiese absolute rauweerlijkheid in verband met twijfel oot mekaar af as in een psalm mm. gekyk. Ons twyfel allemaal gereeld. En ik heb het verenig nu nou die dag gesê Ik denk die de hedendaagse mens, zijn so grootste vertwijfeling, handel nie niet so zozeer altijd over God, nie, maar of God zal. die hedendaagse gelovigen, zal hij? Zal hij? Zal hij hier die dingen doen? En dat is twee goed waar we ons zo, so, wel ik twijfel over de derde ook. Um, dat is drie dingen. Wat voor ons altijd vreselijk beangst maakt en ons in twijfel laten vallen. Eén is geld. Dat ons wonder zal de Heer voor ons voorzien. Die tweede ene is um, gezondheid. Zal Hij mij genezen van die ziekte wat ik eet? Zal ik weer gezond worden? Altijd als ik bijziek word. Dan is ik bang, ga gaan nou dood. Maar dan denk ik, mijn werk is daarom nog niet klaar. die Heer zal mij daarom zeker nog sparen. Zo um, so voel ik ook als het vliegtuig wil val. Hij zal me moesten nou een half pad laten vallen. Zo, so, uh, dan ga niet wij voor een beetje daar weg. Mijn derde twijfel, wat ik persoonlijk in mij omdra, is hoe die wereldtoestand soos hy nou is, een zal verbondskunders die hier niet verloor. Want hier komen moeilijke tijden aan, en dit is absoluut zichtbaar voor elkeen met vier breincellen. Dat hier bij een moeilijke tijden op spirituele vlak aankom. Ja, ik is bij een keer bij angst, zal goed. Ik is bij een keer bij zal hij, oor hier die drie goed? Zal hij helpen? Maar, jaren geleden, heeft de zijn antwoord aan Johannes de Doperse Discipels gelezen. Gezien is die man, wat aan mij nie begint twijfelen. Ik zeg dat voor Johannes. En ik het besluit dat een mens een geloofskeuze kan maken. Dat jij wanneer die twijfel komt, dat jij daar die woorden voor jouzelf zal quoteer, geseend is die man of vrouw wat aan my nie begin twijfelen in het handel nie oor, gaan hy hierdie ding recht doen, soos ik graag wil dat hy net die dokument moet tekenen, mijn document moet tekenen. nie hy het al baie van my van my dokumentie nie gesê baie baie, en ander kan die nee sê, was daar al die geseende oomblikke, niet allemaal niet? soms, wat ik precies verstaan hoe komt zij nee die beste antwoord ooit was dat sy nee is Sy beste antwoord was, ek, ek kon dit niet beter uitgewerkt het nie. Ja, ek twijfel oor die drie dinge baie keer. En ik wil baie zelf die dingen rechtvat en recht forceer. Maar ik het een geloofsbesluit besluit geneem, en dit weerhou my van enige betrokkenheid, bij argumenten rondom die maagdelike geboorte, of die, of die uh, integriteit van die skrif, of die, of die geloofwaardigheid van die skrif, of enig iets, ik betwijfel die schrift niet. Niet in die geringste mate niet. Want ik heb ook besluit. Gezien zal ik wees, als ik niet aan hem begin te twijfelen. En dit is waar. En wanneer
2: Marieta so praat, dan uh, moet ik dit niet met jullie delen. Je weet dat ze mensen denken die roven een schrijver, niet doel om ons zulke boeken te publiceren, is dat ons wil uitbrengen. En een baie te in wereld daar buiten. Ons sê God is in beheer, en ons twyfel nie. Maar dan leef ek in die era waar vliegtuie en ons weet niet waar hulle is nie, en die bergen branden. en ons land is soms in dikwels in donker te gehol, en die politici is korup, en die rand is die en in meer als de dekade, en dan wonder ons, is daar enige hoop? En dan krijg je een zoals soos Marieta, en aan eer ons die Heere vir Marieta sy getrouheid en haar toegewijdheid om voor ons zulke publicaties te brengen. En dank je dat jij so uh, gehoorzaam en gewillige instrument in die Heere is, Marieta. Jij verwijst naar projecten wat oor jouw pad komen. en ons hou seker baie lang oor die geskiedenis en van jou vorige publicaties kon gesels, maar um, behalve hierdie baie groot projecten die Amplified Bible in Afrikaans, Mag ons maar sê van die nieuwe project waarmee jy
1: bezig is? Als jy, jy so, iets deel nou Als jy nie zou sê nie, zou ek het gezet. Jy vertel, kan maar praat. Vertel nee, jij
2: vir ons een beetje, waar kom dit vandaan en, en soveel is wat jij. wil en mag deel?
1: Hoe laat is dit nou?
2: Ons tijd, ons sal jou
1: o, goed. Um, dit is uh, die project wat naast die uh, toelichtingsbible aan die gang is, is een project wat... wat uh, Elke week een beetje vorder. Uh, allemaal van ik ken twee delen van die historie. Ik ken die verhaal van Jolandi en Pierre Koki, wat in, uh, in Jemen uh, geiselaar geneem is, ontvoerd is. En ik ken die uh, slotgedeelte, waar Pierre een paar uur voor zijn vrijlating per abuis geschiet is. In een hoor dat hij gestorven heeft. Uh, wat is er gebeurd? Is wat Joland op Ecobee-Omelijk-Psalm schrijft. Um, dit is een van die meest complexe. Um, en ik denk dat zeker is in een van die gevaarlijkste verhalen. Waartoe een uitgever, en dit is Koem-uitgevers, wat die moed het om hulle hier toe te verbinden en om ons te ondersteun, hierin te ondersteunen. Um, ik denk dat het een baie, baie gevaarlike verhaal in die zin, um, die, die verhaal trekt groot aandacht. en die gedachte is baie sterk dat dit naar die Arabische landen gaan, juist in die landen waar het plaasgevind het. Die gedachte is ook baie sterk dat dit Amerika toe gaan, want dit is een uh, poging om een ander geiselaar te bevrijden wat uh, uh, peer geskiet is. Um, ons is met ander woorden bezig met een verhaal wat, uh, wat uh, op twee vlakken recht moet laten geschieten aan die goedheid en goedgezindheid, maar ook uh, ook kritisch moet wees, jens die fouten aan Daar is ontzaglijke belangrijke dingen binnen die moslim geloof, binnen Islam, wat wat ons, wat mij ruk tot in mijn ziel, terwijl ik samen met Jolandi werk. Daar is kritiek in die christendom wat mij zoes so kan maak. Daar is dingen in die, in die islamgodsdienst um, waarvoor ik zeder. Daar is dingen binnen die christelijke geloof waarvoor ik zeder. Um, daar is dingen wat, wat ons met elkaar deel. Daar is dingen wat we met mekaar deel. Maar ons deel niet diezelfde die nie. Ons deel dit niet. En dat is geen compromis in die boek daaroor Dat Jolandi zou zeggen: ons deel diezelfde verlosingsboodschap niet. En toch moet die verhaal ergens word. Om voor je een klein achtergrond inlichting te, uh, uh, inlicht, te geven. En ik ga nu nou een stukje lezen dag. Zal u dan iets daarvan afleiden? Maar het is goed om een beetje drumpelkennis hierom te trainen. Is dit dit? Terwijl ik zo so met Jolande samen praat, zij schrijft die Engels. Um, en dan is ek in een zekere zin, in hier die situatie, ons noemen elkaar partners. Ik zou partner, zij het die historie, zij het die verhaal, zij het de culturele achtergrond. hulle was vier jaar in Jemen, zij praat Arabisch vlot Zij uh, ken de Arabische cultuur, ik ken niks daarvan. Ik gaan kijken op die internet oor hoe een prachtige land is Jemen, wat een is stad is Thais waar hulle was. Ik lees op die internet hoe lyk een kromsteel um, mes wat, wat, uh, wat gebruik wordt uh, en wat deel van een manse toerusting is en uitrusting is in die Arabische landen. Ik leer daar op die internet en van haar hoe die kleren, kleren Ik ek weet niks, Ik was nog nooit daar nie. En ik zal ook nie nou gaan nie. Um, maar in elk geval, ik um, moet als buitenstander helpen, evalueren en, en uh, voor die Heilige Geestvrouw lijf voor ons. Dat ons voorzichtig zoals die slangen en oprecht zoals die duiven sal is. Want dit is die pad wat ons moet lopen. Het is een levensgevaarlijke pad. Voor allemaal. Um, dus ook een gevaarlijke pad. En ik heb de diepe verantwoordelijkheid in die uitgever. Wat die die boek moet uitgeven. Dat ons niet aanstoot moet geven. het onze dingen geschreven, zijn dingen geschreven, dan vertaal ik dit. Dan zitten we samen elke week, dan zeggen we ons: Nee. Nee, dit is neerhalend. Ons moet dit uittaal. Dan mag niet neerhalen, de goeduur en wezen. Om voor i een stukje drumpokeenis te gee in verband met het Arabisch en de Arabische cultuur. En dit tel ook ook toe. Onder leiding van de Heilige Geest bij die eerste samenwerk op. En ik heb het niet besef dat het bestaan is, maar dit is de kern van de hele ding. Arabisch en de hele Arabische cultuur. En ik zal het in het Oud-Testament, wat ook uh, uh, met de Oosterse boeken bo, is, uh, verzameling boeken is, zal ik het onmiddellijk optellen. Als u die verhaal bijvoorbeeld lees van Dina, die dochter van Jacob, wat, uh, verk, wat verkracht is, en haar broers wat wraak neemt die hele midden oosterse cultuur gaan oor die ander shame beginsel, die eer skande, die eer vernederingbeginsel. As een meisie onteer wordt, dan is die, wil bring sy die meisie, onteer op haar vader, want het is een baie paternalistische gemeenskap, uh, en baie, uh, uh, die vrouw is niet een vrouw van eer nie. Um, als een sienkie een vloermoer, een tentrum en die winkel of in die gooi, dan bring hij oneer oor die stam. Um, Als daar in Jemen geiselaars is en die kinders is weerloos, die, uh, die kokjes is nou ontvoer en Pieter Ben en uh, Lise Marie blijven nou achter, dan is dit die eer van die dorp en die eer van die land in ze zorg voor die kinders nou is om te zorgen dat hier die kinders veilig is. Nou was daar ook ander Zuid-Afrikaners bijvoorbeeld in daardie tijd in Jemen, en hulle, hulle het communicatie en die kinders bel die ander Zuid-Afrikaners, vir wie ons nou die kijkers noemen, want ons beschermen maar de identiteit van mensen, ook van die, uh, Jemen, uh, die uh, Jemenieten. Um, nou is daar ander Zuid-Afrikaners, die kinders bellen en die ander Zuid-Afrikaners is, oh, ons kinders is hier in hierdie land, die kinders van Zuid-Afrika, als nou Pieter Ben en Lise Marie, is nou hier in hierdie Land. Ons moeten zo so gauw mogelijk bij hulle familie in Zuid-Afrika krijgen. En die, die uh, moslimmense, wat vrienden is, Amira, wat de vriendin van Jolandi van, uh, is. Amira, haar vader, haar moeder, die hele invloedrijke stam. niet, ons moet zorgen, dus ons ander, is ons eer, is ondenkbaar, dat jij op gaan soek by ander een wat nou tijdelijk in die land is wat kan hulle voor jou doen? Ons is die mensen. wat kan helpen? Zo, so, dit is dan die beginsel
2: um, wanneer Marieta op die noot um, oor die eer praat, dan kan ik niet sê, dit is echt die verzuchting van ons harte dat um, elke woord wat uit Marietas pen komt tot eer van die Heere sal wees en dat het een um, en inspiratie aan jullie en aan ons lezers Mark zal brengen. Een laatste woord van jouw kant af naar Wel, Wel,
0: ik vir mijn ma vraag of zij raad het niet voor mij niet maar voor jongers zelf. Of zij dat niet?
1: Ja, ik het raad voor jongers zelf. Die een was is om mijzelf niet voor de krokodil te voeren. Mijn man was de predikant geweest. Uh, hij is het nu nog, maar hij is nu niet de emeritusleraar. En die krokodil. Voor predikantsvrouwen wat skryf, is gemeentefuncties, vergaderings, uh, fonds- en Alle randen bezig, wees goed. Wat met die ware bediening weinig te doen heeft. Ik heb het, het mijzelf die krokodil gevoerd. En ik ga nu nie weer niet. Uh, maar als ik een keer te oud om te doen, als ik een jonger was, ook so voor mijzelf zei: kijk vandaag, krokodil en blij uit zijn bek. Die tweede ene is, ik um, zou elke jaar een kinderboek geschreven hebben. Um, dit is een passie, en ik wens, ze kan het nog doen. En ik hoop, um, voor ik een dag heelemaal met mijn kinderen niet sop lee, um, want mens met jouw kinderen niet sop, ze zijn bij is. ouders. Um, voor ik met mijn kinderen niet sop lee, wil ik nog een paar vruchtenvolle kinderboeken schrijven. Vol vreugde en katten wat spinnen, en mooie dingen en zo so aan. Ik so, zal mezelf niet weer verkrokken doorvoeren. Ik zal meer kinderboeken boeken schrijven. En ik zal, uh, uh, ja, maar dan heb je nou nog niet die ervaring. Ik zal elke geestelijke boek wat ik pak met nog groter erns aanpak.
2: Nou ja, ik denk daarmee, we ons aan het einde van die gesprek. En ik denk uh, dat we ons misschien daarop voelen, zoals ons sê wat zou ik anders gedoen doen? Kom ons stap hier uit en ons gaan denken: wat het ons vandaag? En wat kan ons vandaag echt doen? En, wat er verschil kan in jij, in wie is? Dank je, Marita en Umi, dat jullie een verschil is. In een verschil maak. Met alles wat jullie zien, en waar jullie gaan. Dank je, Madri en die Span, voor de heerlijke platform. En dat ons hier met woorden elkaar kan verrijken en inspireren.
0: Um. Van mijn kant af ook, Marieta, vreselijk baie dankie. Dit is voor ons, ons woordfeest baie lekker om jou hier te heen. Ik um, weet, jullie wil eigenlijk nog graag samen met haar keier en een beetje vrouw-vrouw, en met haar gezels. So, kom zitten ze bleef hier langs en samen met ons, kom drink een glaasje wijn, gezels met Marieta. Hier is ze nou in levende lewe. Jij kan nou alles van vertellen vertel en wat je nog altijd wou. So, Naomi, oh Marieta,
1: jy wil nog iets sê? ja. Er kan ik dus mijn derde kleindochter, wat betekent een hankje opsteken. Niet om een beer te krijgen, kan ik niet nog één enkele ding zien. Ik wil niet zien. Ik wil sê vir elke uitgever, want daar is verscheiden van. Houm literair destijds. Zelfs dan retief uitgevers um, Tafelberg-uitgevers met al zijn filialen. Luxwerbi, Koem, Struik. Al die uitgevers wat vir my die geleentheid gegeven om te kunnen publiceren. Was dit niet voor uitgevers nie? Was daar niet boeken nie? Was dit niet voor die risico's wat hulle aangegaan het nie? So ons self die risiko's moes aangegaan het. En soos ek vir u sê ek, ek, ek uh, stress moes oor geld. So ek zou so geen, so geen risiko aangegaan het nie. Ek sê baie, baie dankie aan elke uitgever. Baie dankie.
0: Dankie en alles meer.